0: Bonjour à tous. Mon invité lors du prochain épisode de Fortitude est le lieutenant-colonel de La Forge des sapeurs-pompiers de Paris. Alors au risque de décevoir certains d'entre vous, on n'a pas parlé d'incendie, on n'a pas parlé de sauvetage, d'actes de, de bravoure, on a parlé de recherche de sens et comment l'engagement pour autrui, qui caractérise notamment les sapeurs-pompiers de Paris, peut répondre à cette quête de sens qui nous anime et notamment qui peut animer les plus jeunes. On a parlé de responsabilité, Comment, dès 19 ans, on peut se voir confier les plus lourdes responsabilités qui soient. On a parlé d'exemplarité aussi. Comment elle peut constituer une source de force morale, aussi bien d'un point de vue collectif qu'individuel. Bref, une discussion sur le terrain des idées et un témoignage instructif de la part d'un sapeur-pompier dont la devise est sauver ou périr. Colonel Lafarge, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation et de participer à ce, ce cinquième épisode de Fortitude. Je suis absolument ravi de vous, de vous recevoir. On a plein de sujets qu'on va pouvoir aborder ensemble, aussi bien de votre parcours, de votre histoire, de votre actualité, puisque vous venez, vous venez de publier un livre qui, euh, qui est sorti il y a combien de temps il y, a, il y a peu de temps, là Il y a trois semaines. Il y a, il y a trois semaines, voilà. « Sombre fumée » aux éditions Ballant, euh, que j'ai bien évidemment... Euh, lui, avec beaucoup d'attention et, et beaucoup d'intérêt, euh, j'ai pris pas mal de, de petites notes, donc on va pouvoir en discuter. Euh, alors, le, le plus simple, bien évidemment, pour, pour commencer cet épisode, c'est de parler de vous et de votre, de votre parcours.
1: Euh, alors, pour, euh, pour faire très court et très simple, en fait, euh, j'ai la chance de réaliser un rêve d'enfant parce que je suis parisien j'ai grandi à grandi à paris et j'ai vu ces camions rouges marqués pompiers de paris tous les jours en allant à l'école enfin comme tout à chacun qui faisait qui faisait dans les rues et, et très vite j'ai eu envie de me, de me tourner vers une carrière d'action vers un, un engagement avec de l'altruisme notamment j'avais besoin de, de donner ce sens à ma vie euh, adolescent à paris je suis rentré dans une association de secourisme ce qui m'a permis de découvrir le monde le monde du secours de prendre des premières responsabilités en tant que en tant que chef d'équipe et puis euh, très tôt mon choix de d'aventure de, humaine euh, d'aventure tout court d'action s'est confirmé et je suis rentré à l'école spéciale militaire de saint cyr en 2002 L'école spéciale militaire de Saint-Cyr, c'est la grande école du commandement qui forme les, les officiers de l'armée de terre. Et J'avais une idée qui était très précise. Je voulais devenir officier à la brigade de sapeurs-pompiers de, de Paris et dérouler le, le, ma carrière dans cette, dans cette très belle unité. À l'issue de cette école, il a fallu que je serve deux années en, en régiment, donc dans l'armée de terre, habillé en vert, projeté en opération extérieure, voilà, au sixième régiment du génie à Angers, très belle unité, très beau souvenir. Et j'ai pu obtenir au bout de deux ans, en 2008, mon affectation en tant que lieutenant, c'est le premier grade d'officier, dans une caserne de l'Est parisien et chose assez amusante, euh, j'ai commencé à intervenir sur le secteur qui m'a vu grandir, euh, ce qui m'a permis de revoir pas mal d'amis euh, d'école et de collège, et c'était euh, c'était super, ma famille habitait également sur ce sur ce secteur. Euh, au fur et à mesure des années, j'ai tenu des, des fonctions euh, de lieutenant, puis de capitaine, j'étais d'abord dans le gros camion rouge hein, qui fait pimpon, celui avec les, les, les dévidoirs, les gros tuyaux derrière, et puis après, j'ai pris des fonctions, ce qu'on appelle chez nous d'officier de garde compagnie, sur des secteurs un petit peu plus un petit peu plus grands. Et mission qui a pour but de nous voir nous engager sur des interventions importantes de 2012 à 2014. Et c'est la principale partie de sombre fumée. J'ai eu l'honneur et puis le réel plaisir de commander une compagnie c'est-à-dire euh, quatre casernes situées euh, dans le Val-de-Marne et composées de 270 euh, sapeurs-pompiers de Paris, hommes et femmes, qui défendaient un secteur euh, d'une douzaine de communes et euh, regroupant plus de, plus de 350, 000, euh, 350 000 habitants avec des sites importants euh, comme l'aéroport d'Orly ou des dépôts de Ça, c'est vraiment la partie de ma carrière euh, la plus extraordinaire. Euh, c'est un engagement euh, quotidien. Et puis, on a charge d'hommes et de femmes, on a charge d'âmes également, et on prépare tous ces garçons et toutes ces filles à être engagés en opération, dans des opérations qui sont difficiles. Suite Pardon, à je, vous tra... -moi, Un, je vous coupe.
0: Excusez-moi, je coupe. Interrompez-moi, euh, pas de souci. Euh, oui, oui, ben alors ça, je, 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 je vais boctroyer ce droit. Euh, vous dites, on est chargé d'âmes. Qu'est-ce que vous entendez par « on est chargé d'hommes, de femmes et d'âmes ?» Alors,
1: j'entends deux choses. La première, c'est que la responsabilité morale est telle quand on est chef dans ces circonstances que ce n'est pas seulement un positionnement dans un organigramme, dans la hiérarchie, et que moralement, de manière très personnelle, on endosse cette responsabilité qui va bien au-delà d'une responsabilité euh, technique. La deuxième chose, c'est que la singularité militaire des pompiers de Paris euh, fait que nous proposons euh, aux garçons et aux filles qui nous rejoignent euh, bien plus qu'un métier. On propose une vie, on propose une éducation, on propose euh, une vie collective qui dépasse largement le métier de, de sapeur-pompier. Et, et voilà pourquoi je, je parle d'âme euh, à, à travers ces deux aspects.
0: Comme vous n'êtes pas trop du genre à vous reposer sur vos acquis, vous êtes plutôt du genre à vous remettre en question. Vous euh, passez et réussissez le concours de l'école de guerre, c'est ça Exactement.
1: À l'issue euh, de mon temps de commandement et des, des premières années que je passe en état-major euh, à la BSPP (brigade de sapeurs-pompiers de Paris), je réussis en 2015 le concours de l'école de guerre et euh, 2016-2018, je passe deux années en scolarité et également en opération extérieure, puisqu'on a une opération extérieure qui est, qui est euh, obligatoire dans ce, dans ce cursus. Je sers également pendant une année dans des fonctions euh, financières et budgétaires à l'état-major de l'armée de terre, avant de rejoindre le poste d'état-major que j'occupe actuellement et de revenir dans les prochaines semaines à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Voilà. À, à travers ce parcours qui est finalement euh, très classique, euh, vous noterez qu'il y a ces allers-retours entre euh, le cœur de métier euh, d'officiers euh, des sapeurs-pompiers de Paris, et puis euh, d'autres fonctions, d'autres tâches qui sont accomplies en tant qu'officiers dans l'armée de terre ou dans un périmètre qui est interarmé, notamment en opération extérieure. Et cette dualité, c'est vraiment très particulier pour les officiers des pompiers de Paris, euh, et je pense que c'est une réelle chance, comme je le développe dans le, dans le livre.
0: Je précise aussi, parce que vous êtes modeste, donc je vais me charger de... De, de compléter un petit peu votre votre portrait, votre parcours. Hein. Vous avez euh, parallèlement à tout ça euh, obtenu un master en relations internationales, euh, master en sciences criminelles, un diplôme universitaire de gestion de crise. Euh, vous avez eu aussi et c'est un sacré diplôme deux enfants. Euh, donc vous avez été quand même assez besogneux au-delà de, de votre de votre mission principale. Alors, au niveau des opérations extérieures, parce que ça fait plusieurs fois que vous en parlez. Vous, vous dédiez d'ailleurs un, un chapitre euh, là-dessus. Euh, vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Alors,
1: j'ai eu l'occasion d'être projeté trois fois en opération extérieure. Des jeunes lieutenants, euh, j'ai été projeté en Côte d'Ivoire, 2006-2007. Euh, et à l'issue au Kosovo en 2008, lors de l'indépendance du, du Kosovo en janvier-février euh, janvier 2008. Et puis, euh, lors de mon opération extérieure de l'école de guerre, j'étais euh, à l'opération Barkhane sur les cinq pays euh, du Sahel euh, dans, dans des fonctions d'état-major. Mmh.
0: Très bien. Alors, c'est sûr qu'on pourrait imaginer que, à partir du moment où je vous reçois, vu le parcours que vous venez de décrire… Euh, L'évidence, ce serait de vous demander euh, euh, des anecdotes euh, d'incendies, de, euh, de sauvetages. Bien évidemment, on pourrait parler d'épisodes forts et, et peut-être qu'on va effectivement l'aborder, mais j'ai envie de prendre le contre-pied de tout ça. Et puis surtout, de, euh, c'est pas euh, prendre le contre-pied pour prendre le contre-pied, c'est aussi pour euh, raccrocher votre parcours, euh, votre témoignage à des thèmes qui me sont chers qui pour certains sont ceux que j'ai développés dans mon propre livre, ils avaient tout compris, ou comme vous le savez, j'essaye de, de remettre au goût du jour des principes philosophiques antiques que j'essaye d'appliquer à notre vie contemporaine, et que surtout j'essaye de montrer comme étant autant de, de moyens de, de nous aider tous dans notre, notre vie au quotidien pour se développer, pour évoluer, pour s'améliorer. Et donc du coup, moi je veux qu'on rentre très très vite dans le vif du sujet, parce qu'il y a plusieurs passages dans votre livre qui m'ont qui, qui marqué, euh, et notamment celui du sens de la vie, de la recherche du sens à, à sa vie. J'y ai consacré euh, un des premiers chapitres de mon livre, puisqu'effectivement, c'est quelque chose qu'on en parle souvent. C'est un sujet qui est très, très complexe. Euh, certains vous diront qu'on ne trouve jamais un sens à sa vie, euh, qu'en tout cas, on ne peut pas le définir de manière simple, en tout cas de manière évidente. Euh, je suis de ceux qui pensent d'ailleurs qu'on ne peut pas dire, ben voilà, cette chose que j'ai faite ou que je veux faire, c'est le sens de ma vie, et que finalement, ce qu'on appelle le sens, le fait d'être en paix avec soi-même, euh, peut-être de se dire que euh, au soir de sa vie, on est satisfait de ce qu'on a fait, euh, on a une forme de, de plénitude, procède de ce, de l'action, de la démarche d'entreprendre. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'expression « rechercher un sens à sa vie », mais finalement, la recherche, pour moi, confère le sens. Et alors, c'est bien évidemment pas des idées que, que j'ai développées par moi-même, je m'en suis inspiré, et d'ailleurs, paradoxalement, comme je l'explique dans mon livre, un auteur qui m'a beaucoup marqué, n'est pas un auteur antique, c'est victor Frankl, qui est un auteur du XXe siècle, qui a développé une, un courant alternatif à la psychologie euh, alternative au courant freudien, adlerien, etc., qui est la logothérapie, qui est effectivement la possibilité d'aider les gens qui ont des névroses euh, par la recherche de sens. Et euh, Victor Frankl a notamment euh, lui considéré que il a établi un triptyque euh, on donne un sens à sa vie dès lors que on prend à la vie par ses, les expériences que l'on vit, dès lors que l'on donne à la vie par nos contributions que ce soit par le travail par l'amour la famille par l'art par plein de choses et le dernier élément c'est par le fait de faire face à l'adversité le fait de faire face est une composante essentielle et, et effectivement moi c'est une vision que j'ai totalement adoptée et d'ailleurs ma propre devise c'est réfléchir pour agir il y a cette idée de, de trouver le temps de de s'arrêter de se poser, de, euh, de se demander qui on est, où on va, où on veut aller. Mais surtout, il y a une composante d'action qui est extrêmement importante. Il faut être en mouvement, il faut agir. Et alors, euh, vous, vous citez euh, Lyotée, dans, euh, dans votre ouvrage, euh, cette très jolie phrase, « La joie de l'âme est dans l'action ». Vous dites « Votre engagement au sein des sapeurs-pompiers la notion d'engagement, de manière générale, ça peut être pour la nation, dans l'armée, ça peut être les médecins, ça peut être le corps enseignant, mais finalement tout le monde. L'engagement, c'est d'une certaine manière le chemin qu'on emprunte, qui nous permet d'accéder à ce à ce sens, à cette à cette forme de de, de plénitude. Et alors, si vous m'y autorisez, parce que j'ai noté un passage intéressant dans votre dans votre livre, je pense que cette quête de sens s'avère partagée par de nombreuses personnes, à commencer par celles qui exercent dans le secteur public ou dans les métiers à fort engagement. C'est par exemple le cas des professeurs et des personnels de santé. Dans mon cas, ce sens passait pour moi par le service de la communauté et plus précisément par celui de la nation. Dès mon adolescence, cette nécessité de sens dans ma vie d'homme a constitué une évidence qui s'est imposée à moi. Et vous continuez, en mettant par opposition à ce que vous considérez qui se déroule aujourd'hui, en tout cas une forme d'évolution de notre société moderne, alors que la société actuelle vante la nécessité du sens dans un quotidien parcouru par la vacuité du temps court et la satisfaction des besoins matériels, nous pouvons nous estimer heureux, nous militaires, de trouver ce sens dans notre quotidien. » Alors, ça m'a fasciné parce que on lit un livre d'un sapeur-pompier, c'est la première fois que je lisais le livre d'un sapeur-pompier, je ne m'attendais pas à, à tomber sur des questionnements philosophiques, en tout cas aussi nombreux, et puis surtout j'ai été très frappé par ce qui vous paraissait pour vous évident. C'est comme si l'engagement, c'était la réponse que vous avez trouvée à cette question qu'on est nombreux à se poser. Il y en a beaucoup qui se la posent, qui ne trouvent peut-être jamais la réponse, justement de la quête de sens, du sens qu'on donne à sa vie. Et finalement, vous, vous l'avez... Ça vous est apparu comme une évidence, c'était l'engagement Oui, c'est
1: apparu comme une évidence et je voudrais en introduction finalement parler de tous ces jeunes gens qui à 18 ans, à 20 ans poussent la porte de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris pour devenir pompier de Paris ils viennent des quatre coins de France, ils ont chacun leur motivation, ils ont chacun leur, leur force, leur faiblesse, ils se sont préparés aux sélections, ils attendent beaucoup de choses et quand je les recevais, capitaine, dans mon bureau et que je leur disais « pourquoi ?»« Pourquoi, pourquoi es-tu là ?», il y avait toujours derrière les multiples motivations, une motivation qui était celle du sens. « Je veux faire quelque chose de ma vie et je veux la faire, je, je veux… » dérouler ma vie au sein de la cité pour aider les autres. Cet altruisme est, en règle générale, euh, le sens qui est partagé euh, par tous les pompiers, et vous l'avez dit à juste titre, hein, par d'autres professions, euh, et on est, on est assez nombreux, et je me reconnais parfaitement dans ces jeunes gens, dans ces garçons et ces filles, qui me disaient euh, « je ne veux pas avoir une vie euh, à me lever chaque jour et à me dire pourquoi est-ce que je me lève ?» Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Et en me couchant le soir, et vous avez parlé du soir de la vie, hein, finalement, c'est une c'est une analogie entre le, le soir où on va se coucher dans son lit et le soir de la vie. Me dire qu'est-ce que je fais de cette journée Finalement, pas grand-chose. Je suis resté dans un bureau à trier des papiers. Euh, le sens est fondamental, effectivement, pour euh, l'engagement. Euh, à mes yeux. Euh, on recherche le sens dans l'action, oui, je le crois, et au fur et à mesure de l'action qui se déroule, au fur et à mesure des années qui passent avec les expériences dans des environnements différents, on arrive à affermir ce sens de la vie. Et je pense, en ce qui me concerne, arriver à la quarantaine, pas encore, bientôt, euh, je me retrouve effectivement à un moment un petit peu charnière de mon existence où euh, j'ai la chance de pouvoir prendre le temps et de, finalement, de comptabiliser mes expériences et d'être en accord avec ce sens que j'ai recherché. Et puis, la deuxième chose, c'est que euh, pour qu'il y ait une action euh, collective euh, d'hommes et de femmes qui sont, euh, somme toutes euh, très normaux, euh, lors de l'adolescence ou jeune adulte, euh, comme nous tous, et qui font des choses extraordinaires au sein d'un groupe, eh bien, ils font un lion. Et ce lion, c'est le sens. C'est le sens, non pas seulement dans l'action, mais le sens de l'action. Et ce sens passe par la présence euh, de chefs, euh, de chefs de contact, de chefs qui sont un petit peu plus loin, d'un encadrement qui vient donner ce sens, qui vient expliquer dans quel cadre l'action se déroule. Pour un pompier, trouver euh, du sens quand on est euh, dans un engin d'incendie et quand ça brûle, c'est pas quelque chose de très compliqué. En revanche, se lever à 3h du matin pour la cinquième, septième, huitième, dixième fois de la garde, et euh, se rendre sur intervention alors que c'est un faux appel, alors que c'est une intervention dans une zone difficile, alors que c'est une intervention pour quelqu'un qui n'avait peut-être pas besoin des secours et qui avait besoin d'un autre service public ou, public ou privé, c'est faire peur preuve de courage. Et comme c'est un métier qui est abrasif, ce sens doit régulièrement être rappelé. C'est aussi pour cela euh, qu'on a énormément de, de traditions euh, au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris euh, qui, sont, euh, qui sont très nombreuses et qui permettent d'ancrer l'action, d'ancrer nos quotidiens d'hommes et de femmes dans une longue histoire euh, qui plonge ses racines depuis maintenant plus de 200 ans. Et cette histoire, ces traditions contribuent également à donner du sens à notre
0: action. Vous me faites, euh, vous me faites penser avec ce que vous disiez tout à l'heure… Euh une phrase qui m'a beaucoup marqué. C'est une phrase de Sénèque. Alors, il y en a qui me disent, tu cites trop Sénèque. On voit que tu es absolument à fond pour Sénèque. Bon, bah ben, je l'assume. Il écrit la chose suivante, « Comme il est beau de pouvoir achever sa vie avant de mourir et puis d'attendre sereinement le reste de ses jours sans rien demander pour soi-même, tout à la possession d'un bonheur dont l'intensité ne doit rien à la durée. » Et en fait, quand vous disiez tout à l'heure que vous vous êtes à l'aube de vos, de vos 40 ans. Alors déjà, c'est surprenant, non pas parce que vous avez l'air plus vieux, hein, je vous rassure, mais, mais parce que quand on regarde votre parcours et votre vie, c'est vrai qu'on s'attend à avoir quelqu'un de 60 ou 70 ans qui a déjà euh, une vie extrêmement longue et en fait, pas du tout puisque vous êtes même plus jeune que moi. C'est assez fascinant. Euh, mais quand vous disiez tout à l'heure que vous êtes à l'aube de vos 40 ans et que finalement, vous avez une forme de... Et c'est pas du tout péjoratif, hein, et c'est pas du tout réducteur, mais une forme de de satisfaction, en tout cas de sérénité par rapport à ce que vous avez accompli et que finalement, d'une certaine manière, aujourd'hui, ce que vous allez accomplir, ce que vous allez réaliser, c'est du plus, c'est euh, du bonus. Et ça, pour moi, c'est un énorme luxe, c'est un privilège extraordinaire, effectivement, d'arriver sur ces 40 ans et d'avoir déjà cette, cette satisfaction. C'est absolument remarquable. Est-ce que vous le vivez comme ça J'aime beaucoup la,
1: la notion de l'argument, du moins du, du luxe, euh, que vous énoncez, parce que c'est de cette manière en fait que je vois les choses aujourd'hui. Euh, et, et je pense que oui, vous avez raison, la lecture est très bonne. Euh, J'ai été bercé dans un certain, par un certain nombre de, de récits euh, dans, dans mon enfance, euh, d'exemples de, de livres d'aventure, et, et je retiens une citation euh, qui est une citation de Tom Morel qui est mort sur le plateau des Glières en 1944 ou 1945, il n'avait même pas 30 ans, à la tête de ces hommes qui disaient « nous sommes faits pour une vie héroïque ». En fait, tout est dit. Euh, il y a deux types d'hommes, je pense, il y a les héros et les autres. Et euh, un héros n'est pas forcément celui qui a une cape de super-héros, de, de Superman. Euh, le héros peut être n'importe qui dans la rue et nos expériences personnelles, nos rencontres humaine euh, montre combien des gens qui vivent quotidiennement des vies qui pourraient être qualifiées finalement de banales de manière beaucoup trop rapide sont des héros parce qu'ils sont avec leur famille avec parce qu'ils sont aidants peut-être avec des personnes malades avec des handicapés à la maison parce qu'ils sont engagés dans un projet associatif euh, destiné aux autres et bien je crois profondément à cette à cette maxime finalement à cette citation qui guide qui guide ma vie j'ai eu la chance de pouvoir non seulement faire ce que j'avais envie de faire, mais d'en avoir les moyens, les moyens physiques, les moyens intellectuels également. Mais ces héros du quotidien, ce sont les hommes et les femmes que j'ai eus sous mes ordres. Et dans ce domaine, moi je suis absolument convaincu qu'il y a autant de belles carrières qu'il y a d'hommes. Et finalement, vivre une vie de héros, c'est un guide dans, dans sa vie, comme de, de nombreux autres. Et oui, je vous rejoins, j'ai aujourd'hui le luxe d'avoir pu vivre exactement ce, que je, ce, dont je, ce dont je rêvais.
0: Alors, pour continuer sur, euh, sur cette idée de sens euh, qui m'est euh, assez cher, vous, vous relevez euh, dans votre livre également, vous, pour moi, vous le caractérisez comme un, un défi euh, actuel, un défi de notre, de notre société moderne. C'est effectivement le manque de sens chez certaines populations, notamment chez les populations assez jeunes. Et vous offrez un témoignage que je trouve assez intéressant de, de la vie dans les quartiers difficiles, puisque vous êtes à cet égard en, en première ligne, notamment dans les zones dans lesquelles vous avez, vous avez assumé vos responsabilités. Et vous dites à ce sujet... Passer du temps dans les cités, c'est également se confronter au manque de sens et d'espoir dans l'avenir exprimé par les habitants de celle-ci. C'est finalement surtout ce que j'en ai retenu, plus encore que les violences physiques et les menaces de mort, dont, comme d'autres sapeurs-pompiers, j'ai été victime. Euh, affirmer cela n'est en aucun cas attribuer la responsabilité de la situation à d'autres ou au système, mais c'est surtout faire le constat que la vacuité ressentie de l'avenir marginalise fortement l'individu. Et alors, j'ai envie de faire une passerelle. Euh, avec l'un un de vos confrères, hein, confrère n'est pas le bon terme, mais qui est Louis Saillant euh, qui lui euh, donc, est donc et commando marine, et il est encore, je crois, hein, il quitte l'armée bientôt, mais euh, et qui a publié un livre récemment euh, et qui euh, euh, qui s'appelle Chef de guerre. Et finalement, à la fin de son ouvrage, donc il raconte euh, son combat contre les terroristes, contre les djihadistes, notamment au Sahel. Euh, donc c est, c est, pour le coup ce sont des véritables conflits armés ce sont des opérations euh, militaires avec bien évidemment des blessés, des morts etc et euh, lui part du principe si j'ai bien compris son message que ces batailles là doivent être menées on ne doit absolument pas déserter le, le champ de bataille mais que ce ne sont pas ces batailles là qui nous permettront de gagner la guerre et que la guerre la, pourra être euh, remportée si on gagne la bataille des idées et à la toute fin de son ouvrage, il explique qu'aujourd'hui, c'est l'engagement qu'il veut prendre, c'est d'aller sur le champ de bataille des idées, et on retrouve cette idée de sens. Et finalement, vous, c'est ce que vous dites aussi, c'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut aider ces zones défavorisées, il faut aider ces jeunes, il faut leur donner un, un guidage, une orientation, parfois des, un éclairage, mais fondamentalement, avec tous les millions ou les milliards qu'on peut consacrer à tout ça, ça pourrait être vain, si on ne trouve pas un moyen, un moment ou un autre, de justement les accompagner dans cette recherche de sens. Est-ce que je, vous êtes d'accord avec mon interprétation de ce que vous expliquez Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée Et pour vous, ça passerait par quoi Comment, comment est-ce qu'on peut mener cette bataille des idées ou du sens au-delà de ce qu'on est en train de faire tous les deux Et J'espère que c'est le cas, et j'espère qu'à mon modeste niveau, j'y contribue. Mais euh, comment vous voyez les choses
1: alors, cette société blessée, telle que je l'appelle, hein, euh, dans laquelle j'ai eu l'occasion d'intervenir de nombreuses fois, et d'ailleurs de, de vivre pendant plusieurs années, euh, c'est une société qui est abandonnée. Euh, mais ne vous méprenez pas, elle est abandonnée par le sens. Et euh, je suis, je, je vous rejoins tout à fait. Il n'y a pas que nos cités euh, franciliennes qui sont abandonnées par le sens. Je pense que c'est d'ailleurs beaucoup, euh, beaucoup plus général. Euh, quand il n'y a pas de sens... Euh, il y a euh, une espèce de, de, de tristesse, une espèce euh, d'apathie euh, qui fait que l'on fait des bêtises. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai constaté dans ces, dans ces cités. Et finalement, l'absence de sens tire vers le bas. On sait très bien que c'est combiné à euh, un certain nombre de facteurs socio-économiques, tels que le chômage. Et ce sont des sociétés qui dérivent petit à petit en sortant euh, de la vie de la cité, puisque... Euh, et c'est le constat que font les, les sapeurs-pompiers, du moins c'est le constat que j'ai fait, euh, l'étalon qui vient réguler les relations sociales euh, n'est pas celui euh, d'un sens commun et, et, et partagé, euh, c'est celui de la violence, euh, et du profit notamment à travers les, à travers les trafics de drogue. Donc oui, la bataille se mène bien évidemment sur ce champ, sur le champ des, des idées, que ce soit en opération extérieure, à l'extérieur de nos frontières ou que ce soit dans nos cités, j'en suis intimement convaincu. J'ai pu constater au cours des années que j'ai passées que les acteurs étaient très nombreux à se battre pour permettre une vie à ces euh, habitants euh, des zones des zones défavorisées, Alors, elles ont plusieurs elles ont plusieurs noms, notamment parfois des noms très très techno ou très ou très euh, J'ai été témoin de l'engagement euh, d'associations, j'ai été témoin de l'engagement euh, de sportifs euh, parfois, j'ai été témoin de l'engagement euh, de de nombreuses municipalités qui sont assez extraordinaires euh, sur ce sujet. Si vous me demandez ce qu'il faut faire euh, de plus. Eh bien, euh, j'ai du mal, en fait, à répondre à cette à cette question, parce que euh, nous partageons le, le constat euh, que le manque de sens euh, fait dériver euh, des groupes et des et des zones. Euh, nous partageons le constat euh, que de nombreux acteurs sont investis, sont énormément investis euh, dans ces zones. Il y a également des budgets euh, très importants qui sont euh, qui sont déversées régulièrement, je crois que finalement ce sont les petites initiatives individuelles, à l'image de la tâche d'huile, qui permettront d'améliorer notre notre futur. Parce que cette société blessée, à mes yeux, constitue un enjeu absolument majeur pour notre nation pour les pour les années futures. À titre d'exemple, euh, lorsque je commandais ma compagnie, euh, nous avions euh, des jeunes gens euh, au mois de juillet et au mois d'août chaque été qui venaient pour repeindre la caserne, euh, encadrés, en <rire> euh, encadrés euh, par euh, la commune, c'était la commune de Cheville rue Ils étaient encadrés absolument sans aucune démagogie parce que quand on veut donner du sens à l'action, il faut rappeler les principes, il faut rappeler la notion d'effort, la notion de travail, la notion d'action collective par exemple, et donc ces jeunes gens étaient, étaient payés par la municipalité à la fin du mois. Ils faisaient la même chose au commissariat de police à côté, c'est un projet qui auquel j'ai participer pendant plusieurs années et c'était un excellent projet qui permettait euh, nous de connaître euh, encore plus ces jeunes que nous côtoyons pourtant quotidiennement dans les cités lors de nos interventions et que finalement nous ne connaissions pas euh, vraiment c'était euh, leur montrer euh, les engagements de nos jeunes à nous de nos sapeurs pompiers euh, qui avaient fait des qui avaient fait des choix servir un petit peu de de modèle d'exemple et puis on en a vu euh, ponctuellement, mais régulièrement, les bénéfices dans les cités au moment des, des, des violences qui pouvaient qui pouvaient survenir. Voilà, finalement, c'est par ces petites actions, et je sais qu'il y a un nombre très impressionnant de d'acteurs, de, de, je le redis, qui contribuent par ces actions à venir donner du sens, à venir donner de l'ordre, guider et finalement instiller des, 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 des règles qui sont les règles de notre République, hein, disons-le sans, disons sans, sans détour, et qui permettent euh, à ces euh, jeunes gens, parce que ce sont les règles générales des, des jeunes, euh, de, ces, euh, de ces zones, de s'en sortir. Voilà.
0: Alors Vous avez parlé tout à l'heure de, de responsabilité. Euh, C'est un thème qu'on qu retrouve aussi beaucoup euh, dans, votre, dans votre livre. Moi, j'ai une vision assez Négative euh, de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la valeur de la responsabilité. J'ai le sentiment que c'est une valeur qui est en perte de vitesse, en tout cas qui. Est... Elle n'est pas combattue. Personne ne va dire non, il faut être irresponsable, c'est très bien d'être irresponsable. Personne ne va dire que la responsabilité, c'est une mauvaise chose. Rares sont ceux qui avouent ne pas, pas assumer leur responsabilité. Pourtant, nombreux sont ceux qui, effectivement, sont pris en flagrant délit de ne pas les assumer. Euh, vous, vous parlez de responsabilité, un passage dans votre livre qui m'a marqué, euh, parce que je trouve que c'est assez particulier. Vous dites que les responsabilités sont confiées, sont dévolues très tôt au sein des sapeurs-pompiers. Vous dites notamment que à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, on commence à commander tôt. « Un garçon de 19 ans occupant des fonctions de caporal commande son binôme à l'attaque du feu d'appartement. Euh, » Alors, c'est assez remarquable parce qu'aujourd'hui, 19 ans, c'était pas le cas il y a 50 ans, mais aujourd'hui, 19 ans, c'est extrêmement jeune. Quand on considère euh, un garçon une jeune fille de 19 ans, on considère quelqu'un qui, qui est encore chez ses parents, <rire> souvent, en tout cas de plus en plus souvent, qui est encore en train de faire ses études, Enfin, voilà, c'est presque encore un enfant. Et vous, ce que vous expliquez, alors je vais vous laisser peut-être expliquer concrètement ce que c'est qu'un binôme dans un feu d'appartement, parce qu'il faut avoir lu le livre pour, pour parfaitement le comprendre, mais c'est vrai qu'on peut difficilement imaginer une plus lourde responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Parce que pour le coup, je trouve que ça interpelle.
1: Eh bien, 10 devant, correctement formés et correctement encadrés, on est totalement responsable. Et on peut faire des choses absolument extraordinaires, qui dépassent d'ailleurs l'entendement, et qui ne se limitent pas, avec tous les guillemets, à rentrer dans un appartement en flamme avec euh, une lance, euh, et à mettre en œuvre des techniques qui ont été euh, qui ont été euh, Inculqué. Euh, on peut faire plein d'autres choses qui sont extraordinaires et je pense à ces sauvetages qui sont faits dans un certain nombre de feux euh, par ces mêmes, euh, ces mêmes garçons et ces mêmes filles au quatrième, cinquième ou sixième étage au moyen d'échelles, les fameuses petites échelles accrochées hein, qui se passent d'étage en étage euh, sans être assurés et qui vont euh, sauver des vies. On le fait mieux quand on a 19 ans que quand on a 40, soyons très clairs aussi. Et moi j'y crois euh, profondément. Il y a des conditions vous, le, vous les soulevez et, et, et je suis tout à fait en accord. Il faut effectivement une formation euh, qui tienne la route. Euh, notre formation est, est, est éprouvée. Il faut ensuite un encadrement, c'est-à-dire que ces jeunes garçons et ces jeunes filles vont s'engager dans l'action avec un chef immédiatement à leur contact qui va euh, les guider, qui va leur dire jusqu'où aller, qui va leur dire à quel moment s'engager. Ce chef, c'est celui qui est un petit peu plus âgé, alors vous me direz, il a moins de 30 ans, hein, il en a souvent 27 ou 28, mais en fait, il a déjà beaucoup plus d'expérience. Et, et tout cela, c'est absolument euh, fondamental pour euh, faire fonctionner euh, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et pour la qualité euh, du secours euh, qui est apporté euh, à la population. Quand une, euh, quand une personne est malade, euh, il y a une ambulance de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris euh, qui se déplacera et très fréquemment euh, vous aurez euh, parmi les trois pompiers qui composent cette ambulance euh, un jeune garçon, chef de l'ambulance, euh, qui va avoir 23-24 ans et qui sera peut-être accompagné euh, de, de, de jeunes qui ont, qui ont 20 ans. Et malgré cette jeunesse qui vous interpelle, qui nous interpelle finalement, d'autant plus dans notre, dans notre société, eh bien, il y a un très haut niveau de secours. Eh bien, moi, à titre personnel, je préfère avoir des jeunes gens de cet âge-là, qui réalisent les prouesses, notamment physiques, plutôt que des gens beaucoup plus âgés, comprendre, qui ont presque 40 ans comme moi. Dans les armées, quand on est chef d'une équipe, d'un groupe, et c'est souvent le cas lors des formations, quand on apprend le métier, je pense à la mienne quand j'étais à, à Saint-Cyr, chef d'un groupe d'une dizaine de camarades, s'il y a un camarade qui réalise mal une manœuvre ou qui fait une bêtise et que soi-même chef, on se, fait, on se fait taper sur les doigts, on se fait, on se fait gronder par, par le capitaine ou par le colonel, à aucune manière, à aucun moment, on ne se défaussera sur son propre camarade en tant que chef de ce groupe, on assumera pleinement et entièrement, la, de, de par l'autorité confiée, hein, euh, on assumera pleinement et entièrement la responsabilité euh, de cette mauvaise manœuvre ou de cet échec. C'est quelque chose qui est très important parce que la réussite est toujours collective, en revanche l'échec est souvent le fait d'un homme, le chef, et c'est ce que l'on dit chez nous, et je crois que finalement c'est un élément assez singulier dans la manière de conduire les hommes et les femmes dans l'action. C'est une manière d'assumer pleinement et entièrement notre responsabilité. C'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose de très dur également, de très exigeant. Et dans la société actuelle, je pense que ça agit comme un, comme un roc, comme un phare dans euh, la, la, la conduite, dans le leadership, dans la conduite des hommes et des, hommes et des femmes dans l'action dans un projet.
0: J'accorde une importance fondamentale au temps. C'est une notion qui me passionne. J'y ai aussi consacré un chapitre euh, dans mon livre. Euh, quand on regarde votre parcours, et encore, vous n'avez pas tout expliqué, vous êtes encore une fois assez humble. Euh, on n'a pas mentionné vos, vos nombreux articles et vos nombreux essais, puisque vous aimez prendre la, la plume. On a parlé bien évidemment de votre dernier livre, mais... Euh, c'était pas votre votre coup d'essai loin sans faux. Euh, on a entendu votre carrière. Vous avez fait des opérations extérieures, donc des déplacements à l'étranger pendant de nombreux mois. Vous êtes père de famille. Vous avez deux enfants aujourd'hui. Euh, il y a forcément des gens qui nous écoutent et qui se disent mais comment fait-il <rire> Comment fait-il pour pour tout faire euh, Comment trouve-t-il le temps Et alors, euh, du coup, je je rappelle dans, dans, dans mon livre que souvent on se trouve l'excuse de, de notre emploi du temps, en disant ben, je suis débordé, mon emploi du temps est, est rempli à ras bord, je ne peux pas m'octroyer l'heure supplémentaire pour lire ce livre qui est sur ma table de chevet ou passer cette demi-heure avec mon fils ou que sais-je. Et je rappelle que dans emploi du temps il y a le verbe employer en fait, il y a employer son temps. Et euh, du coup, ça m'intéresserait que vous partagiez un, voilà, votre, votre expérience ou peut-être vos trucs, vos astuces, ou votre vision du temps et de la manière dont vous gérez votre temps pour vous permettre de conduire votre vie de la manière dont vous la conduisez et, et d'être assez prolifique euh, dans votre vie puisque euh, voilà vous faites beaucoup de choses, des choses variées et on entend bien que vous faites d'ailleurs beaucoup de choses qui vous plaisent. Donc, quel est votre secret c'est
1: peut-être peut celui-ci. C'est peut-être celui-ci finalement, le secret, c'est que je fais des choses qui me plaisent et que j'aime ma liberté euh, et que je la, je la gagne euh, au maximum. Alors, je vais vous étonner, mais euh, j'ai besoin de 8 heures de sommeil par jour. Euh, je ne. Bien, fais je pas partie... pas. Si, si je, fais, je ne fais pas partie de ces gens qui. Euh, Écrivent la nuit ou qui travaillent, travaillent la nuit, sauf quand il y a des interventions, bien évidemment, mais euh, voilà je dors 8 heures par jour. et eh bien, je pense que c'est euh, faire des choix euh, déjà. Euh, très clairement, il y a des choses qui sont rendues obligatoires, notamment par le, par le travail, par la vie de famille, c'est évident, euh, mais il faut faire des choix dans ces, dans ces activités. Ensuite, je crois que c'est plus valable dans le monde professionnel que dans le monde familial, parce que sinon mon épouse va me, va me gronder. Euh, il faut exercer à fond la subsidiarité. Quand on a des collaborateurs, euh, les collaborateurs doivent faire euh, ce que. Euh, enfin, on ne doit pas faire ce que les collaborateurs peuvent faire. Ça permet de garder la tête froide, ça permet de les faire grandir, ça permet aussi de se dégager du temps et de se concentrer euh, sur son travail. Euh, de chef et puis euh, d'une manière, euh, manière plus générale je suis un, un, un ayatollah d'outlook euh, on ne va pas faire de publicité mais voilà absolument, si vous absolument <rire> tous, les, tous les créneaux euh, sont agendés y compris les créneaux de réflexion et euh, quand je travaille euh, des dossiers euh, au bureau j'ai des créneaux de 15 minutes, de 30 minutes, d'une heure euh, pour travailler sur tel dossier je m'enferme et euh, j'éteins mon ordinateur, euh, parce que euh, les mails qui tombent de manière euh, incessante, c'est quelque chose qui empêche clairement euh, de réfléchir. D'une manière plus générale, je relativise aussi euh, les choses qui n'ont que peu d'importance, et, euh, et qui finalement sont souvent des exercices de forme. Dans tous les milieux professionnels, on a par exemple une production importante de Continuons pour la publicité, de PowerPoint ou euh, de Keynote, euh, qui euh, souvent euh, prennent des heures et des heures euh, à être préparés parce que la forme compte plus que le fond. Et finalement, entre la subsidiarité euh, et euh, la concentration euh, de, sur les, les, les choses qui en valent véritablement la peine, j'arrive à dégager un maximum de temps et non seulement dormir 8 heures par jour, mais également faire du sport quasi quotidiennement.
0: Bah, C'est intéressant ce que vous ce que vous dites puisque j'ai pour ma part la même la même méthode. On, on m'a souvent posé la question, euh, comme bon nombre de, des gens qui nous écoutent le savent. Moi, j'exerce le métier d'avocat, et en général, quand on parle d'un avocat, on parle de quelqu'un qui travaille 15 heures par jour, qui rentre tard, qui travaille le week-end, etc. Et donc, on a du mal à souvent à comprendre comment j'ai pu trouver le temps d'écrire un livre, de faire le podcast aujourd'hui et de continuer effectivement à faire du sport. Alors moi, pas quotidiennement, mais plusieurs fois par semaine. Et c'est vrai que euh, moi, j'avais découvert ça chez un, un auteur américain qui s'appelle Tim Ferriss qui est, et qui a écrit toute une série de livres et notamment un livre qui s'appelle « La semaine de travail de 4 heures » euh, dont le titre un peu provocateur. Euh, le titre était volontairement provocateur, mais l'idée qui euh, sous-tendait son, son livre, c'était de dire le, le temps, ça, ça s'organise vraiment, il y a des choix à faire et effectivement, il faut une relative discipline et j'ai découvert que le réflexe de caler dans son agenda des créneaux pour des choses qui ne sont pas des choses professionnelles était un, un élément extrêmement euh, facile à mettre en œuvre et efficace. Mmh. Et effectivement, euh, moi, ça fait quelques années que, par exemple, mes séances d'entraînement euh, sportives euh, sont agendées et je ne prends jamais aucun rendez-vous à ces moments-là. Je ne suis pas disponible à ces moments-là. De même, avant la, la crise du Covid, je, je déjeunais une fois par semaine le mercredi avec ma fille aînée. Euh, C'est un déjeuner en tête-à-tête -tête au restaurant. Euh, de la même manière, euh, je ne m'autorisais aucun rendez-vous aucune conférence téléphonique à ce moment-là. Et en fait, on se rend compte que si on emploie cette discipline et que tout simplement on prend son agenda sur Outlook ou sur Apple et qu'on dit effectivement à ce moment-là, je consacre du temps à ma famille ou à faire du sport ou autre. C'est là qu'on commence à véritablement être capable de faire beaucoup de choses. Alors il y en a qui vont vous dire voilà c'est pas très poétique, c'est une drôle de façon de mener sa vie. On n'est pas des robots etc. Mais ça assez secondaire. La réalité, c'est que le temps a bah, une propension à nous glisser entre les doigts, et que si on n'essaie on pas de l'enfermer, on n'y on, on arrive pas. Donc c'est amusant que vous ayez aussi cette, vous ayez aussi adopté cette, cette technique qui, me, qui du coup, je pense, est, est relativement efficace. En tout cas, vous en êtes l'illustration. Et alors, forcément, c'est devenu un passage un peu obligé dans le podcast. C'est le, le mon fameux tableau qui suscite un certain nombre de réactions. Et donc forcément, je, je me dois de vous poser la question de, de ce qui vous inspire, ce tableau, qui représente une vie de, de 80 ans, une vie théorique bien évidemment. Mais...
1: Non, effectivement, il a fait réfléchir parce que, parce que, comme nous tous, il permet de mesurer euh, le temps qui passe et ça, ça donne de toute manière lieu à, à des réflexions personnelles de tout à chacun. Euh, mais il permet à mes yeux, je suis quand même toujours très optimiste, hein, de voir le potentiel de ce qui, de ce qui reste à faire. Euh, après, je ne crois pas effectivement que, que la vie, mais ce n'est pas votre intention, en, en, en l'écrivant, enfin en le mettant dans votre, dans votre livre, je ne crois pas que la vie rentre dans des, dans des petites cases euh, en aucune manière euh, ces cases sont simplement pour moi euh, une manière de faire euh, énormément de choses, euh, comme vous l'avez, euh, comme vous l'avez gentiment, euh, gentiment souligné. Et, et je n'y vois, euh, au risque de vous décevoir, que finalement un outil euh, de travail comme un autre euh, et qui en aucune manière
0: ne euh, me, me pose de, de soucis. Voilà. Mmh. Oui, effectivement, c'était mon intention n'était bien évidemment pas d'avoir une approche réductrice de la vie, de son potentiel et puis souvent j'explique que voilà j'ai décidé qu'il y ait 80 lignes, il pourrait y en avoir 70 comme il pourrait y en avoir 50 ou même peut-être moins malheureusement l'idée étant effectivement simplement de, de garder ses, ses jalons, de garder ses repères, c'est un peu ses rappels à l'ordre euh, sur, mmh. euh, sur ce que peut représenter la vie et c'est vrai que le temps c'est difficile à représenter, c'est difficile à... à voilà de, de, de concrétiser dans quelque chose et, et je trouve que ce tableau a le mérite après chacun il voit ce qu'il veut et d'ailleurs mes invités ont tous une lecture très différente ce qui est, ce qui est amusant euh, mais au moins euh, c'est là et ça nous rappelle que euh, voilà il y a des choses à faire il <rire> y a du potentiel comme vous dites vous parlez aussi d'exemplarité comme source de force morale et alors c'est amusant c'est quand j'ai quand j'ai lu votre livre, effectivement, c'est un passage qui est en, que j'ai là. Euh, vous parlez de ce colonel euh, qui vous a beaucoup inspiré et euh, qui vous avait donné comme guide. Je cite l'exemplarité, l'obéissance et la compétence. Euh, et alors, je m'y attendais pas du tout, mais vous êtes euh, finalement le troisième invité sur cinq. C'est quand même une, une proportion assez importante qui évoque cette notion d'exemplarité, sans que moi je l'ai évoquée, sans que je l'ai mise sur la table. Et, euh, et j'ai eu beaucoup de feedback d'ailleurs sur cette notion d'exemplarité, c'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir. Et en fait je réalise avec votre livre, avec notre échange, avec les autres épisodes, euh, il faut bien évidemment trouver toutes les sources de force morale qu'on qu peut trouver, parce que c'est parfois tellement dur euh, de, de l'avoir cette force de l'entretenir et de la mettre en avant, que toutes les sources sont bonnes à prendre. Et Je me rends compte que le collectif, c'est une chose, la discipline, c'en est une autre, la responsabilité aussi, et l'exemplarité, que ce soit vis-à-vis -vis de ses enfants, vis-à-vis -vis de son conjoint, vis-à-vis -vis de, euh, de ses hommes, avec un grand H, pour euh, un commandant comme vous, euh, finalement, c'est une véritable source de force morale, parce que finalement, c'est un peu ce que vous venez de dire, euh, par rapport au tableau, c'est un c'est un jalon c'est finalement on n'a pas le choix on peut pas faillir euh, en tout cas on doit se reprendre on doit reprendre l'initiative si on sent qu'on commence à décélérer ou, ou affaiblir et et j'aimerais bien vous entendre là-dessus parce que je sais que ça vous a marqué j'imagine que en tant que commandant quand vous avez plusieurs centaines d'hommes et de femmes sous vos ordres bah, c'est une notion qui est très présente et en quoi est-ce que vous considérez, vous aussi, que c'est une source de force morale, de votre force morale, à titre individuel Alors
1: Je crois qu'en fait, la question est un petit peu plus, un petit peu plus large. Euh, en fait, elle rejoint le comment commander, euh, comment être un bon, un bon chef et comment former euh, le futur chef euh, Commander, mener des hommes, Alors, décider dans le monde militaire, hein, le, le, dans le civil ce serait, ce serait un manager ou un leader, Enfin, il y a un certain nombre de débats sur ces, sur ces sujets, nous les appelle le chef, euh, celui qui commande dans les armées. Euh, le chef a besoin d'une boîte à outils euh, pour commander parce que on a cette, cette chance euh, de euh, diriger des hommes et des femmes avec euh, toutes leurs émotions, avec la réalité de la patte humaine, avec euh, les forces et avec les, et avec les faiblesses sont des questions qu'on se pose très souvent quand on est jeune cadre, jeune sous-officier ou jeune officier en école et qu'on se demande comment le lendemain de la sortie de l'école on va, on va se comporter. On a compris qu'il y, qu y avait un certain nombre d'éléments, de savoir-faire, de, de savoir-être savoir également, mais les choses sont souvent assez vagues. Et c'est pour ça que j'écris un chapitre euh, que que, que j'intitule une boussole pour les pour les décideurs et dans lequel je partage en fait mon expérience et quelques quelques balises qui permettent de se situer. Alors j'ai l'habitude de dire que le commandement en fait c'est un exercice qui est à la fois très facile et très difficile. C'est un peu l'image du funambule, finalement, qui est sur son, sur son câble, euh, qui est en déséquilibre. Quand il n'y a pas de vent, il maîtrise sa partition, il est parfaitement équilibré. Il suffit qu'il y ait un tout petit peu de vent, une petite bourrasque, il risque d'être déséquilibré. Et là, finalement, c'est l'analogie avec, euh, avec la, la, la gestion quotidienne des hommes euh, qui, peut, qui peut déséquilibrer. Alors, oui… Un des guides m'a été légué par ce chef euh, qui nous a dit que finalement, l'exemplarité, euh, l'obéissance et la compétence, c'était euh, des principes qui permettaient de ne pas se tromper et ça fonctionnait à tous les coups. Alors, je terminerai par l'exemplarité le, par qui est le cœur de votre, de votre question, mais l'obéissance, on est vraiment dans… Il y a la discipline, bien sûr, mais il y a l'obéissance active hein, qui est d'aider de, de, son chef quand on a une bonne idée de, pour, le, pour le bien collectif pour la réussite de la mission, ce n'est pas une obéissance, le petit doigt sur la couture du pantalon. Il y a cette compétence, parce que on l'oublie trop souvent, euh, mener des hommes, ce n'est pas seulement du savoir-être, hein, c'est réellement de la compétence, c'est parfois de la compétence euh, technique, très technique, parfois pas de son, son niveau, mais qui permet euh, d'être bon dans l'action, et puis également qui permet euh, d'acquérir une légitimité, et c'est important, il ne faut pas l'oublier. Et puis l'exemplarité, c'est quelque chose qui en fait fonctionne absolument à tous les coups. C'est ce qui crée la confiance dans le chef et d'ailleurs réciproquement dans le dans le subordonné. Alors cette exemplarité, moi je la vois pas du tout comme une exemplarité morale. Je dirais que la morale ne ne, ne me concerne pas en tant que en tant que chef. Je je n'ai pas normalement à juger mes mes hommes sur le sur le leur comportement moral. Moi je je juge en fonction de Règlements qui sont ceux de, de, de l'institution à laquelle, à laquelle j'appartiens, mais on sait très bien que quand on, a, quand on a un chef exemplaire, on a confiance en lui et on le suivra. Cette exemplarité, c'est le comportement qui permet au chef de conserver le maximum de marge de manœuvre. Et puis, il n'est plus ni moins que ça correspond à faire euh, ce qu'il dit euh, et pas l'inverse, hein, euh, dire de faire quelque chose et ne pas se l'appliquer euh, à lui-même. On nous le dit quand on est en école. Après quelques années euh, d'expérience, euh, on a tous pu mesurer à quel point cette exemplarité est absolument fondamentale et une contre-performance euh, dans ce domaine. Ça peut arriver très vite, hein, ça peut tenir même parfois du, du, du détail, euh, demander certaines choses à ses subordonnés, une tenue, un horaire de rendez-vous ou de rassemblement, demander toujours à un subordonné être à l'heure et recevoir toujours ses subordonnés en rendez-vous en retard, eh bien, c'est un manque d'exemplarité. On est dans la, dans la, petite, la petite chose, on n'est pas dans le domaine moral hein, ou, ou supérieur. Eh bien, On sait que ça peut très vite décrédibiliser le chef et casser la confiance. Et je ne suis pas étonné euh, finalement que vos invités euh, en parlent de cette, de cette exemplarité parce que, oser l'affirmer, Aujourd'hui, dans notre société, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. Or, nous, dans les armées, nous l'affirmons, nous la revendiquons, comme un certain nombre d'autres valeurs, qui sont le gage de la mission que l'on mène. Et c'est comme ça que, collectivement, on arrive
0: à faire fonctionner une C'est vrai que moi, j'abordais l'exemplarité le, un peu comme un, Encore une fois, je suis désolé, je radote, mais un peu comme mon tableau. C'est comme un outil de discipline personnelle, comme un outil de, de développement personnel. À partir du moment où on donne de l'importance au regard, euh, ça peut être celui des enfants. Euh, ce que vous dites est très vrai dans le, et transposable, à mon sens, dans la, la cellule familiale. Oui. Euh, vous ne pouvez pas exiger de vos enfants euh, qu'ils mangent correctement, euh, qu'ils fassent leur lit euh, ou qu'ils euh, s'activent et qu'ils fassent du sport, alors que vous-même, vous êtes... Euh, dans votre canapé, en train de regarder la télé pendant 8 heures par jour, euh, le week-end. Et, euh, et en fait, pourquoi je dis que l'exemplarité, je découvre finalement cette notion d'exemplarité comme source de force morale, c'est que, voilà, on, on est tous très faillibles. Euh, nous sommes tous très fragiles, même avec la meilleure détermination du monde. Vous parlez du somnambule avec les bourrasques, mais nous sommes tous des somnambules dans nos vies. Et on n'est pas à l'abri d'une bourrasse qui peut nous faire vaciller, même si on a l'air d'être solidement ancré dans le sol et, et convaincu de nos principes et autres, on n'est pas à l'abri. Et je pense qu'on a tous des expériences personnelles qui l'ont prouvé. Et donc, dans ces moments-là, il faut pouvoir se raccrocher à certaines choses. Et... Euh, et c'est vrai que voilà, je ne vous cache pas que parfois c'est difficile de se dire « en plus de mon travail et de ma vie de famille, je vais m'employer à organiser un épisode de mon podcast, etc. » Mais du coup, je pense à mes enfants qui vont se dire bah « tiens, c'est marrant, papa, il a fait trois épisodes, puis il a arrêté, il a laissé tomber. Euh, » Voilà, c'est en ça que je découvre c'est pas que je découvre l'exemplarité, mais que je la découvre véritablement comme une source de force morale individuelle. C'est un, un fuel, c'est une énergie euh, qui permet de se dire, euh, parfois de se reprendre euh, face, à, face à, aux objectifs qu'on peut se fixer ou à la manière dont on a envie de vivre sa vie.
1: Il est évident que c'est le cas, et je vous rejoins tout à fait. Et ce que vous dites, en fait, est la conséquence de, de, de la manière dont j'ai abordé l'exemplarité dans, dans Sombre Fumée, et dont je l'aborde quotidiennement dans mon commandement. Mais pour soi-même, effectivement, ça permet d'être meilleur, c'est un travail intérieur, c'est un garde-fou. Euh, c'est un, un rappel euh, dans un monde euh, qui est quand même euh, dans, dans un monde qui est celui de nos vies hein, euh, et de nos vies euh, qui sont toutes euh, qui connaissent toutes des, des turbulences
0: c'est absolument évident je suis tout à fait d'accord avec vous pour terminer un peu à l'image de mon livre qui termine sur le, sur la mort le dernier chapitre c'est un choix purement chronologique. Hein. <rire> c'est pas que la mort soit une, une idée ou un aspect de la vie qui soit moins important que les autres. Loin s'en faut, mais c'est un choix chronologique. Euh, mais forcément, je ne pouvais pas imaginer recevoir un, un sapeur-pompier euh, connaissant plus, mieux maintenant votre parcours et, et pas vous interpeller sur la mort. Euh, moi, j'ai fait le choix d'en parler. Euh, avec une, un angle peut-être un petit peu atypique, euh, ou en tout cas, euh, encore une fois, en remettant au goût du jour l'approche qui était celle des, des anciens, euh, qui ne voyaient pas forcément la mort comme quelque chose d'absolument négatif, comme quelque chose qui est marqué la fin de tout, et qui pouvait être aussi euh, une boussole, qui pouvait être aussi une source d'énergie. Euh, et bah, forcément, quand, si je parle à un sapeur-pompier qui... Euh, je crois que c'était lors de votre intervention euh, à l'école de guerre, justement, où vous, avez, vous abordiez euh, la, la permanence, le quotidien de la mort. Euh, du coup, je, je veux vous entendre sur votre vision de la mort, sur euh, ce qu'elle représente pour vous, justement, au quotidien. Mais pour revenir sur la thématique du podcast et sur les, les thèmes que moi j'aime aborder, qui, encore une fois... Même si j'aime pas trop cette expression un peu fourre-tout du développement personnel, mais qui j'essaye par vos témoignages d'aider ceux qui le veulent bien et qui et qui nous écoutent à, à trouver de l'inspiration, de l'énergie, euh, des moyens de dépasser parfois certains euh, certains écueils, certains obstacles. Euh, J'ai envie de vous lire cette phrase de Sénèque, parce que je ne parle jamais de et que je ne le cite jamais. Et ensuite, j'aimerais vous entendre sur votre vision de la mort. Euh, qui craindra la mort n'agira jamais en homme vivant, mais qui saura qu'à l'instant même de sa conception la mort était son destin vivra selon cet arrêt et grâce à cette même force d'âme ne se laissera jamais surprendre par un événement soudain. Effectivement, le, la mort est
1: effectivement fait partie, fait partie du quotidien. Euh, déjà le soldat et hein, celui qui euh, pratique euh, le métier des armes. Euh, armes qui ont été confiées euh, par euh, par les politiques au nom de la nation, hein. euh, et c'est une approche qui est effectivement euh, déjà très particulière quand on est soi-même soi-même soldat, parce que la question se pose de donner la mort et dans quel dans quel contexte. En ce qui concerne plus précisément euh, le sapeur-pompier, je, je parlerai donc du, du sapeur-pompier de de Paris dans son exercice quotidien. Euh, la mort est effectivement, euh, effectivement très présente, hein, et je crois qu'aujourd'hui la pandémie de Covid-19 euh, nous le rappelle. Hein, C'est une intrusion euh, de la mort dans nos dans nos vies euh, quotidiennes. Mort qui se passait euh, jusque là euh, dans nos sociétés modernes, généralement plus à l'hôpital euh, qu'à la maison. Moi, je, je, je vous dirais que le sapeur-pompier fait partie de ces gens qui euh, interviennent au moment clé euh, de la vie. Le sapeur-pompier intervient parfois pour des naissances à domicile ou dans une voiture. C'est toujours avec beaucoup de, beaucoup de bonheur qu'on qu intervient dans ce, dans ce contexte. Et puis, le sapeur-pompier intervient très fréquemment parce que les gens sont en grande détresse physique et un certain nombre d'entre eux meurent quand on est présent, notamment en présence de la famille, des proches ou, ou, ou des témoins. Et, et pour terminer sur cette sur cette note, euh, je vous dirais que être présent au moment clé de la vie de nos de nos concitoyens, c'est finalement faire reposer sur nos hommes et nos femmes qui composent les unités des sapeurs-pompiers de, de Paris une très grande ambition, une ambition très élevée qui n'est pas seulement technique, hein, qui est qui est éthique, qui est finalement l'ambition euh, l'ambition d'une vie celle d'être présent à ces moments-là et notamment au moment euh, du passage du passage dans l'au-delà et euh, c'est bien pour ça que je souhaitais en fait euh, écrire cet ouvrage et mettre en lumière cette ambition euh, extraordinaire que nous avons pour euh, former et pour accompagner les jeunes hommes et les jeunes femmes qui euh, composent la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en tant que chef militaire
0: bien merci je trouve que c'est une Très belle manière de, de clôturer cet entretien. Mmh. Merci pour votre temps, euh, pour votre disponibilité puis votre, votre sincérité. Et je sais que d'ores et déjà, à peine quelques semaines après sa sortie, euh, Sombre est déjà en, en rupture de stock un peu partout. Les gens se, se battent pour essayer de, <rire> de récupérer un exemplaire. Euh, donc, je souhaite un très grand succès à cet ouvrage et j'invite bien évidemment tous ceux qui nous écoutent à à l'acheter et à le lire puisque c'est très passionnant et puis surtout encore une fois ça ça permet de d'aller bien au-delà et de dépasser ce qu'on croit savoir euh, du métier de, de sapeur-pompier de la vie de des sapeurs-pompiers que l'on côtoie euh, qu'on côtoie tous les jours comme vous dites dans les camions dans les familles, les familles rouges qui font un pont. <rire> à très bientôt. Merci, Merci à vous.